0: Die Silicon Valley Bank, eine Bank, die im Fokus den Venture-Capital-Bereich bedient hat, die hat natürlich in den letzten Jahren wahnsinnig viel Geld bekommen als Einlagen. Ähm, warum? Ja, wenn jetzt zum Beispiel im Venture-Capital-Bereich äh, Fundraising war und man hat als Unternehmen Cash bekommen von den Finanzierungspartnern, dann wird es ja auf dem Girokonto zwischengeparkt, bevor es dann über den negativen Cashflow in der starken Wachstumsphase, Cash, Cash Burn Rate, neudeutsch genannt, auch wieder verbraucht wird. In der Zwischenzeit liegt dann relativ viel Geld auf dem Girokonto, bis es dann verbraucht ist, um eben über die Kosten und so weiter in den Unternehmen verbraucht zu werden. Dann gab es viele Exits, das heißt, es sind auch sehr viele Menschen in dem Sektor reich geworden. Und welche Bank nehme ich dann, um dort meine eigenen Sparguthaben zu parken und so weiter, wenn ich eben aus Exits meine Millionen gemacht habe, nehme ich natürlich auch gerne die Bank, mit der ich gewachsen bin. So, wie ist das Geschäftsmodell einer normalen Bank? Also jetzt gleich mal, gleich mal ins kurze Big Picture und jetzt gehe ich in das ganz originäre Geschäftsmodell einer normalen Bank. Und das ist so, die Bank versucht für möglichst wenig Kosten, also sprich wenig Zinsen, die sie zahlen, Einlagen sich einzuwerben ähm, und diese Einlagen dann zu verleihen für möglichst hohe Kosten, ja, indem sie Kredite vergeben. Und aus dieser Zinsmarge wird dann der Gewinn erzielt. Die Silicon Valley Bank ähm, dachte sich jetzt durch ein sagen sagenhaft schlechtes ähm, Fälligkeiten- und Risikomanagement, dass sie dieses Geschäftsmodell quasi mal umdrehen. Ja, die Silicon Valley Bank hat für Einlagen überdurchschnittlich viel Zins gezahlt und ähm, hielt das für eine wahnsinnig schlaue Idee, diese gigantischen Mengen der Einlagen, die sie bekam in diesen Boomjahren des Venture-Capital-Marktes, in langlaufende, festverzinsliche Papiere zu investieren, hauptsächlich Staatsanleihen, von denen nicht unbeträchtlicher Teil tatsächlich über zehn Jahre Laufzeit hat. So, und was da dann passiert ist, ist, dass die Silicon Valley Bank zum einen jetzt vor dem Zusammenbruch mehr Guthabenszins gezahlt hat, als sie im Grunde genommen Zinseinnahmen aus ihrem Langfristportfolio hatte, wo sie die Liquidität geparkt hat. Und zum anderen, was dann passiert ist, ist logischerweise, was wir alle wissen, wir haben in Rekordgeschwindigkeit und Höhe eine Zinserhöhung erfahren. Das heißt, die Zinsen, auf äh, neue Staatsanleihen in den USA lagen jetzt bis letzte Woche Mittwoch teilweise bei über 5%, während die Zinspapiere im Bestand der Silicon Valley Bank im Durchschnitt unter 2% Verzinsung haben, obwohl ein Großteil davon recht langlaufend sind. Und man hat in diesem Umfeld, die meisten hier werden es kennen, es ist natürlich so, wenn die Zinsen für neue Anleihen so stark gestiegen sind, ist natürlich der Altbestand an Anleihen viel, viel unattraktiver. Was soll ich noch mit den Papieren, die 2% bringen, wenn ich heute für neue Anlagen 5% bekäme? Und dadurch verlieren die halt an, an Wert. Der Kurs geht stark zurück. Und bei der Silicon Valley Bank ist es jetzt so, auf der einen Seite, man sieht halt, wie die Inflows sind, also sprich, wie viele Einlagen wurden eingelegt und man sieht ja auf den ersten Blick, ohne ins Detail zu gehen, dass die Kurve erstmal hochgeht. Ja, es ist sehr viel Geld eingeflossen in die Bank und die Einlagen waren safe und dann hat man sich überlegt, was macht man damit und keine Bank lässt das Geld einfach rumliegen, sondern die wollen Geld verdienen. Und man rechnet eben auch nicht im Bankgeschäft, weil das Vertrauen äh, Grundlage des Geschäftsmodells ist, dass eine Großzahl der Kunden auf einmal das Geld haben will. Also da rechnet keiner mit und das würde auch nicht gehen. Also das ist auch unabhängig jetzt von dieser Bank, die wie gesagt sagenhaft schlechtes Risikomanagement und sagenhaft schlechte Verwaltung der Fälligkeiten gemacht hat, äh, das würde quasi keine Bank abkönnen. Ja, wo, woher kommt das? Das kommt auch. Nächster kleiner Schwenk ins Big Picture. Wie ist Geldschöpfung? Wie findet die statt? Geldschöpfung findet ja so statt, dass jemand kommt und sagt, ich möchte einen Kredit haben. Und dann kann die Bank, wenn sie die Kreditsicherheiten für valide hält, sagen, ich gebe dir den Kredit und buche dann digital in das Konto des Kreditnehmers den entsprechenden Euro- oder us dollar betrag ein. Da wird ja aus dem Nichts digital das Geld geschaffen und in das Konto eingebucht. Und wenn jetzt dieses Geld im Grunde genommen gefühlt auf dem Girokonto liegt und dann möchte man es abheben, also physisch tatsächlich, dann ist es natürlich in der Form auch nicht sofort verfügbar. Naja, was ist dann passiert? Zurück ähm, äh, zu den äh, sagen wir mal, gestiegenen Einlagen und Aktivitäten in der Boomphase wo die Einlagen massiv zugenommen haben und vor allem die äh, natürlich auch Erfolge im Venture-Capital-Bereich riesig waren, äh, man Exits hatte und so weiter, dass also alle positiven Effekte eingetreten sind. In der Phase hat man sich halt entschlossen, dass man die vielen Einlagen eben in immer mehr, länger laufende Staatspapiere zum großen Teil investiert hat, wahrscheinlich auch immer mehr Risiko bei den Kreditvergaben eingegangen ist und dann hat sich das Blatt aber ja gewendet und zwar komplett hat sich das Blatt gewendet. Zum einen ähm, hat natürlich der Cashburn, also der die, die Liquiditätsverbrauch ist größer geworden als das neu akquirierte Kapital im Venture-Capital-Sektor, ähm, der ja sehr stark gelitten hat in dem letzten Jahr, was das Fundraising angeht, also die Einwerbung neuer Geldmittel. Die Unternehmen sind natürlich immer noch unprofitabel, also die stark wachsenden Startups. Das Geld, was also mal akquiriert wurde, wird verbraucht. Und natürlich gibt es auch keine Exits mehr. Der IPO-Markt, äh, der ein ganz wichtiger Faktor im klassischen Venture-Capital-Bereich war in den letzten äh, zwei Jahren, äh, also vor dem letzten Jahr, ist er halt auch zum Erliegen gekommen. Also man hat auch nicht diese Exits und die Millionen von äh, Gründern, die Kasse gemacht haben und so weiter. Und also rein strukturell hat sich das Blatt gewendet und nun war die Silicon Valley Bank halt gefangen, weil sie in ihren Beständen diese laufenden äh, Anleihen hatte. Und das Blatt wendete sich ähm, und man hat große Kursverluste gehabt. Und im Finanzdienstleistungssektor, Banken speziell, ähm, gibt es Bilanzierungssonderregeln. Äh, das heißt, wenn man Papier gekauft hat für 100 als Preis und dann geht der Kurs beispielsweise auf 90 oder sogar 80 runter, dann ist es so, äh, dass man in der Buchhaltung nicht sofort diesen Papierverlust ausweisen muss. Das belastet also erstmal die Gewinn- und Verlustrechnung nicht. Und äh, das ist eine Sonderregelung, weil jede Anleihe ist ja ein Kredit und die Grundlogik ist, solange ich davon ausgehen darf, am Ende mein Kredit zurückbekommen äh, zu bekommen, muss ich die zwischenzeitlichen Kursveränderungen nicht verbuchen. So, was jetzt bei der Silicon Valley Bank passiert ist, die mussten halt die immer mehr zunehmenden Geldabflüsse, weil einige haben es gesehen, einige wie zum Beispiel der Thiel, großer Star-Investor in den USA, kennt man in Deutschland auch, hat dann selbst äh, sein Geld abgezogen, hat sein Beteiligungsunternehmen gesagt, zieht da eure operative Geschäftsverbindung ab, zieht Geld ab. Was dann passiert ist, ist, dass dieses Misstrauen, ui, dein Geschäftsmodell könnte nicht nachhaltig valide sein, ähm, das hat sich beschleunigt, das spricht sich dann im Silicon Valley rum und so verkauft einer nach dem anderen und so hat dann innerhalb kürzester Zeit letzte Woche rund 42 Milliarden Bankeinlagen abgezogen. Und dann hast du irgendwann einen Mismatch, logischerweise, weil du musst sie ja bedienen und dann musste musst jetzt die Silicon Valley Bank eben auch mal was von ihren in den Büchern mit Verlusten versehenen Papieren verkaufen und zwar mit 1,8 Milliarden Verlust. Dann ist der die Kursveränderung realisiert worden. So, und um dem dann entgegenzuwirken, hat man versucht, eine Kapitalerhöhung zu machen, um die Bilanz wieder zu stärken. Und das hat dann letztendlich alle wachgerüttelt und zu einem klassischen Bankrun geführt. Das heißt, alle wollten sie ihre Einlagen haben, was natürlich nicht geht. Und dann hat wirklich innerhalb von drei Tagen eine beträchtlich große Bank komplett abgeamselt und in die Abwicklung marschiert. Blick zum Big Picture gibt es zwei Komponenten, die ich kurz beleuchten möchte. Die eine ist diese. Und das ist auch was, was jetzt schon länger im fachkundigen Kreisen mit Sorge beobachtet wurde. Das sind nämlich diese nicht realisierten Verluste. Das, was ich eben beschrieben habe in der Bilanz, sprich, wo die Kurswerte unter den eingebuchten Werten liegen, weil durch die Zinssteigerung die Anleihen so starke Kursrückschläge hat. Und das hat jetzt Fachleute wie mich schon länger besorgt sein lassen. Ich bin ja bekanntermaßen für die Wiederholungszuhörer und Zuschauer bin ich ja Fundamentalinvestor, das heißt, mich interessiert das wirklich, wie die Underlying sind, wie wie die Treiber dahinter sind. Und wenn man solche äh, gigantischen Zahlen sieht, wie man diese Zunahme, diese nicht diese nicht realisierten Verluste in Bankbüchern von rund 700 Milliarden ähm, sieht, habe ich mich natürlich schon gefragt, wie lange kann das unfallfrei weitergehen. Das ist was Wichtiges, was man sich jetzt vor Augen halten muss. Und das erklärt auch ein bisschen, also diese diese unrealized losses in den Bankbüchern, das erklärt auch, sage ich mal, dieses energische Vorgehen. Und da möchte ich Ihnen zwei Sachen erklären. Das eine ist eben, bitte vor Augen halten, es gibt da immer noch viel stille Lasten in den Bilanzen im Finanzsektor und auch im Bankenbereich. Und man muss gucken, wie da Folgeeffekte sind, die daraus entstehen. Es wird teilweise relativ schnell abgetan, dass die Silicon Valley Bank ja wirklich im Venture-Capital-Bereich unterwegs war und eben jetzt nicht so systemrelevant sei und so weiter. Ja, oberflächlich betrachtet kann man sich dem anschließen. Praktisch ist das aber schon mit über 200 Milliarden äh, im Feuer eine nicht ganz unwichtige Bank und man wird dann in den nächsten Tagen recht deutlich sehen, wo wie Verflechtungen waren. Und es sind, wie gesagt, über 700 Milliarden äh, unrealisierter Verluste in Bankbilanzen immer noch. Jetzt hat man sich ja sehr schnell entschlossen, die Kunden der Bank komplett zu, zu sichern, zu retten. Und dazu habe tatsächlich schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist ja wunderbar, herzlichen Glückwunsch. <lacht> diese Woche werden die Gehälter bezahlt. Das ist ja in den USA üblich, wöchentlich zu bezahlen. Und es ist wird auch vielleicht, vielleicht wird dieser emotionale, dieser Vulkan, der da hätte ausbrechen können, vielleicht kann man den damit auch stoppen. Ähm, weil in den USA ist es so, dass bis 250.000 Dollar nur Einlagen gesichert sind. Und... Ähm, das, was ich so gelesen habe übers Wochenende, sind weniger als, das ist etwas weniger als drei 3% der gesamten Einlagen der Silicon Valley Bank wären über diese 250.000 Dollar Regelung abgedeckt gewesen. Das heißt, sehr viele Einlagen wären einfach verloren gewesen und da hat man sich jetzt entschlossen die komplett abzudecken, keine Panik aufzukommen zu lassen. Hat auch gleich noch eine andere Bank mit in die Abwicklung geschickt äh, am Wochenende, äh, die ein ähnliches Problem hat, also extrem schlechtes Management, was die Fristen angeht, ähm, Einlagen zu Verbindlichkeiten. Und man hat sich dazu eben jetzt entschlossen. Das schlagen aber tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust, ich freue mich für die Unternehmen und so weiter, aber welches Signal sendet das bitteschön? Ja? Ähm, und deswegen habe ich Ihnen jetzt auch mal hier die Deckungsquote für Euro-Länder mitgebracht Ende 21. Weil wir haben ja auch solche Absicherungen. So von vielen unbemerkt sind die äh, jüngst auf 100.000 reduziert worden. Zum Beispiel bei uns ähm, in der Schweiz ist das genauso und so weiter. Und das Signal, was jetzt auch gesendet wird, ist, wenn es wieder mal hart auf hart kommt, dann werden wir euch alle retten. Ja. Das heißt also... Letztendlich haben alle die, die wieder Harakiri-mäßig in den USA, die gesagt haben, ja, ich greife die über zwei Prozent Zins auf mein Guthaben ab, gehe also zu einer Bank, die mehr zahlt als die soliden Banken, die ihre Bilanzen im Griff haben, die vernünftig wirtschaften und so weiter, die halt nicht so viel Zins gezahlt haben, logischerweise. Nun werden die, die eigentlich die Hazardeure waren und wieder äh, volles Risiko äh, eingegangen sind, die werden jetzt wieder ausgezahlt und werden gerettet. Und das hat natürlich auch Signalwirkung, stellt eines auf jeden Fall äh, sicher, und zwar nicht, dass kurzfristig Ruhe reinkommt, das werden wir im Wochenverlauf alle ziemlich deutlich sehen, wozu das führt. Aber mittel- und langfristig stellt das sicher, dass das wieder passieren wird. Weil das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft, die passiert. Wenn es hart auf hart kommt, dann wird man gerettet und das wird die Aggressivität, die teilweise im Bankensektor echt ekelhaft und unerträglich ist, weiter aufrechterhalten, sage ich mal. Ja, dass gezockt wird, dass die Heide wackelt, ähm, die Gewinne werden privatisiert. Ähm, es ist so, dass der, der die, die Führungsriege hat im Dreistelligen Millionenbereich US-Dollar-Millionenbereich letzte Woche, also vorletzte Woche von heute aus gesehen, noch Aktienpakete verkauft. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben vorletzte Woche ähm, der CEO hat ähm, rund 300 Millionen äh, US-Dollar nochmal realisiert, wenn ich das, ähm, also. Basierend auf den Quellen, die man liest, die ich für valide halte, aber ne, also die Bank, die Silicon Valley Bank, die war mir ehrlich gesagt bis vor einer Woche gänzlich unwichtig. Ich habe keine Exposure, weder in den Sektor ähm, noch in die Themen, die damit jetzt verknüpft sind. Was mich freut als Portfolio Manager, ist es so, dass unsere Anleger absolut tiefenentspannt sein können, so entspannt, wie man das sein kann. Wir sind defensiv aufgestellt äh, und ausschließlich in Sektoren, ähm, die wirklich so gut wie keinerlei Berührung damit haben. Außer des natürlich nie vermeidbaren Systemrisikos, was man hat. Genau, aber wirklich extrem weit, 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 weit weg äh, von dem, was da jetzt ähm, in Gang gebracht wurde und kommen wird. Also die Vorstände haben nochmal vorletzte Woche Kasse gemacht. Es ist ja wirklich am gleichen Tag ein paar Stunden vorher der Bonus fürs letzte Jahr ausgezahlt worden. Und Die Botschaft ist natürlich wieder eine schwäbische Schwimmbewegung äh, her, her, her. Nimm so viel du kannst, Gewinne werden privatisiert und wenn die großen Katastrophen passieren, wird sozialisiert. Äh, sehe ich dementsprechend als Mitglied in der Finanzbranche auch eher schwierig. Wir haben uns übrigens genau aus dem Grunde, äh, weil dieser Anleihenbereich äh, unserer Meinung nach nach den kühnen <lacht> und kopflosen Rettungsaktionen äh, in der Corona-Krise im März, April zum absoluten Casino geworden ist, haben wir uns ja aus dem Sektor bis auf eine einzige Position komplett verabschiedet. Wir haben ja dann alle Anleihen verkauft, tatsächlich, weil eine vernünftige Kreditanalyse unseres Erachtens nach nicht mehr möglich war, weil damals eben die Notenbanken angefangen haben, eben auch das, was man umgangssprachlich Schrottpapiere nennt, zu kaufen. Und genau. Und auf diese ja, Marktirritation und eigenwillige Herangehensweise wurde jetzt wieder eingezahlt durch die Rettungsaktion. Von daher schlagen da zwei Herzen an meiner Brust. Man sollte sich bei seinen Investments valide aufstellen. Man sollte achtsam sein. Man sollte genau hingucken, weil wenn es hart auf hart kommt, ist halt sonst ein Großteil des Geldes weg. Ich bin seit 29 Jahren bald voll indoktriniert quasi von Investments über Investmentfonds. Die strukturell sicherste Anlage, die es meiner Meinung nach gibt, weil man eben treuhänderisch, gehaltenes Vermögen managen lassen kann. Die Risikovorgaben im Sinne von, äh, wie viel Rendite kann ich äh, machen, mit welchem Anlage sie nennt und wie viel Schwankungen muss ich in Kauf nehmen, kann jeder Anleger selbst bestimmen, um das nochmal ganz klar zu sagen. Also die Risikokomponente hängt natürlich davon ab, was man wählt. Aber die Strukturierung des Produktes, des Investmentfonds, ist halt die sicherste, die es, die es gibt. Ich rede von dem regulierten Bereich logischerweise, weil das Geld treuhänderisch verhalten wird. Das heißt also, selbst wenn alle beteiligten Partner ausfallen, ist es so, dass keiner Zugriff auf mein Geld hat, sondern dieses Geld gesichert ist. Und von daher Rückenwind für seriös Entscheider das zu machen und nochmal eine Mahnung, dass das wirklich schiefgehen kann mit den Einlagen, auch wenn jetzt wieder gerettet wurde. Für wirklich Interessierte stelle ich gerne das Protokoll, das Verlaufsprotokoll der Rettungsaktion, damals von der Hypo Real Estate zur Verfügung. Das konnte man sich von offiziellen Stellen runterladen. Hochinteressante Lektüre, in der man ablesen kann, dass es wirklich wenige Stunden vorm Komplettzusammenbruch war und dass die Einlagensicherung letztendlich ein Papiertiger ist, wirklich ein Verlaufsprotokoll von der Aufsichtsbehörde veröffentlicht, wo man namentlich lesen kann, wie der Ablauf war, in der Nacht von Sonntag auf Montag und wie eben auch von der Einlagensicherung Deutschland erklärt wurde, dass die wirklich nur für Kleinstproblemlösungen äh, eigentlich substanziell da ist, weil die Töpfe nicht so groß sind, wie man das intuitiv denkt. Damals hat Angela Merkel uns allen den Hintern gerettet, weil ihre Botschaft, äh, ihr Geld ist sicher, die Einlagen sind sicher, äh, von allen geglaubt wurde. Und das ist auch das Prinzip, auf dem eben letztendlich das Bankengeschäftsmodell nur funktionieren kann. Das muss man sich auch realistisch vor Augen halten. Und das wird jetzt der spannendste Punkt kurzfristig sein. Also im Grunde genommen könnte keine Bank das ab, wenn jetzt 20% Prozent der Kunden äh, innerhalb von einer Woche kommen und sagen, ich will mein Geld abheben. Alles, was ich an, an, an Guthaben äh, bei euch habe, an Einlagen, vermute, vermute ich. Also ich, will, also ich vermute, ob es jetzt 10, 20 oder 30% Prozent der Kunden sind, ist egal. Aber keine Bank kann ab, dass innerhalb einer kurzen Zeit, ohne dass es eine vorhersehbare Logik gibt, quasi quer durch alle Kundengruppen Guthaben abgezogen werden. Das würde nicht gehen, weil die Banken davon leben, dass es ein gewisses Grundvertrauen gibt, eine gewisse Fluktuation, aber dass man mit dem Geld, das eingelegt wurde, eben auch arbeiten kann. Ähm, by the way, die reinen Bilanzkennziffern im Finanzdienstleistungssektor äh, jetzt in Deutschland sind bärenstark gerade, spannenderweise. Ähm, allerdings bärenstark gemessen an dem historischen Vergleich. Äh, wenn man sich mit den Hebeln beschäftigt, wie viel Eigenkapital eine Bank letztendlich haben muss im Verhältnis zur Bilanzsumme, die ja ganz maßgeblich durch die ganzen gehaltenen Werte entsteht, äh, ist das schon teilweise spooky und man realisiert eben, dass ein paar Prozent Verlust quer durch die gehaltenen Assets jetzt dafür sorgen würde, dass die äh, das Eigenkapital letztendlich verloren ist. Also der Fragilität äh, eine gewisse Aufmerksamkeit zu geben und, und damit verantwortungsvoll umzugehen als Anleger halte ich für eine sehr wichtige Idee und da sollte man sich wachgeküsst fühlen durch das Ereignis. Ja, ähm, also wirklich auch sich vor Augen zu halten, bevor man sein Geld jetzt, seine Millionen parkt bei einer Bank, weil die 0,25 Prozent mehr Zins zahlt, lieber vielleicht einen Geldmarktfonds zu machen, ja, der eben strukturell maximal gesichert ist, wo man breit gestreut ist, wo es ausgeschlossen ist, dass das Geld letztendlich abhanden kommt. Da kann man Kursschwankungen haben, aber man kann nicht sein Geld verlieren. Ja? Das ist immer wichtig mit der Sicher-Einlagen-Sicherung. Das ist eine digitale Entscheidung. Solange nichts passiert, ruhig schlafen, 100 Prozent sicher. Wenn was passiert, brennt die Hütte und es geht immer um alles minus diese 100.000 oder in den USA 250.000. So, also das sollte man positiv konstruktiv mitnehmen und eben auch das Investieren vielleicht schlauer ist als zu parken, weil man eben dieses digitale 1-0-Risiko hat, dieses schwarz-weiß geht gut oder total daneben Risiko. Und da bieten sich Fonds an. Ähm, und ähm, das andere ist aber tatsächlich auch kurzfristig. Also ich bin ja eher auf mittel- und langfristige Investments ausgerechnet und habe da die Mandate von, von meinen Investoren und Mandanten, ähm, aber kurzfristig wird natürlich sehr, sehr spannend, ob dieses gesteigerte Bewusstsein über dieses Risiko, was für viele halt sehr abstrakt ist im Alltagsgeschäft. Ich bin der Meinung, da hat wahrscheinlich seit zehn Jahren kein Mensch mehr dran gedacht. Ähm, also jetzt im Retail-Bereich und vermögende Privatpersonen und auch viele, der zum Beispiel der Unternehmen hat man ja gelesen, haben auch wirklich teilweise dann nur die Silicon Valley Bank als Geschäftsverbindung gehabt und auch über die das Payment und die Abwicklung mit den Kunden gemacht. Also, also wie naiv und geradezu unfähig jetzt auch von Unternehmensführung. Ne? Und die werden jetzt alle ausgewählt, also die werden alle gerettet. Aber das eine ist, wie gesagt gesagt, Sinne geschärft, ja, aber nicht Selbstbewusstsein ankratzen lassen, also einfach vielleicht nachjustieren beim Investieren. Fonds oder direkte Aktieninvestments bieten sich da an, weil man da eben Eigentumsrechte hat, die so, so gut es irgendwie rechtsstaatlich geht, eben gesichert sind und man hat eben gerade bei Fonds äh, Schutzvorkehrungen, dadurch, dass es treuhänderisch gestrukturiert ist, dass es ähm, faktisch ähm, nicht möglich ist, dass Irgendjemand a an das Geld rankommt und b ist man bei Insolvenzen der beteiligten Partner tatsächlich quer durch die ganze Wertschöpfungskette äh, verschont. Also sowohl die Bank, die Depotbank als auch die Managementgesellschaft könnten pleite gehen, das Geld wäre trotzdem noch safe.